0: Erstes Kapitel Sech von Römische Geschichte Achtes Buch Dies ist eine LibriVox Aufnahme Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org Fußnoten und Fremdsprachige Zitate läßt der Vorleser aus. Römische Geschichte: Achtes Buch von Theodor Mommsen erstes kapitel 6. die niederlage war insofern bald wieder ausgeglichen als die rheinarmee sofort nicht bloß ergänzt sondern ansehnlich verstärkt ward tiberius übernahm abermals das kommando derselben und wenn aus dem auf die varusschlacht folgenden jahr zehn die kriegsgeschichte gefechte nicht zu verzeichnen hatte so ist wahrscheinlich damals die besetzung der rheingrenze mit acht legionen und wohl gleichzeitig die teilung dieses kommandos in das der oberen armee mit dem hauptquartier mainz und das der unteren mit dem hauptquartier vetera überhaupt also diejenige einrichtung daselbst getroffen worden die dann durch jahrhunderte maßgebend geblieben ist man mußte erwarten daß auf diese vermehrung der rheinarmee die energische wiederaufnahme der operationen auf dem rechten rheinufer gefolgt wäre der römisch-germanische kampf war nicht ein kampf zwischen zwei in politischem gleichgewicht stehenden mächten in welchem die Niederlage der einen einen ungünstigen Friedensschluß rechtfertigen kann. Es war der Kampf eines zivilisierten und organisierten Großstaates gegen eine tapfere, aber politisch und militärisch barbarische Nation, in welchem das schließliche Ergebnis von vornherein feststeht und ein vereinzelter Mißerfolg in dem vorgezeichneten Plan so wenig etwas ändern darf, wie das Schiff darum seine Fahrt aufgibt, weil ein Windstoß es aus der Bahn wirft. Aber es kam anders. Wohl ging Tiberius im folgenden Jahr, elf, über den Rhein, aber diese Expedition glich den früheren nicht. Er blieb den Sommer drüben und feierte dort, des kaisers geburtstag aber die armee hielt sich in der unmittelbaren nähe des rheins und von zügen an die weser und an die elbe war keine rede es sollte offenbar den germanen nur gezeigt werden dass die Römer den Weg in ihr Land noch zu finden wußten, vielleicht auch diejenigen Einrichtungen am rechten Rheinufer getroffen werden, welche die veränderte Politik erforderte. Das große, beide Heere umfassende Kommando blieb, und es blieb also auch im kaiserlichen Hause. Germanicus hatte es schon im Jahre 11 neben Tiberius geführt. Im folgenden zwölf, wo ihn die Verwaltung des Konsulats in Rom festhielt, kommandierte Tiberius allein am Rhein. Mit dem Anfang des Jahres 13 übernahm Germanicus den alleinigen Oberbefehl. Man betrachtete sich als im Kriegsstand gegen die Germanen, aber es waren tatenlose Jahre. Ungern ertrug der feurige und ehrgeizige erbprinz den ihm auferlegten zwang und man begreift es von dem offizier daß er die drei adler in Feindeshand nicht vergaß von dem leiblichen sohn des drusus daß er dessen zerstörten bau wieder aufzurichten wünschte Bald bot sich ihm dazu die Gelegenheit, oder er nahm sie. Am neunzehnten August des Jahres 14 starb Kaiser Augustus. Der erste Thronwechsel in der neuen Monarchie verlief nicht ohne Krise, und Germanicus hatte Gelegenheit, durch Taten, seinem vater zu beweisen daß er gesonnen war ihm die treue zu wahren darin aber fand er zugleich die rechtfertigung die lange gewünschte invasion germaniens auch ungeheißen wieder aufzunehmen er erklärte die nicht unbedenkliche durch den Thronwechsel bei den legionen hervorgerufene gärung durch diesen frischen kriegszug ersticken zu müssen ob dies ein grund oder ein vorwand war wissen wir nicht und wußte vielleicht er selber nicht dem Kommandanten der Rheinarmee konnte das Überschreiten der Grenze überall nicht gewährt werden und es hing immer bis zu einem gewissen Grade von ihm ab, wie weit gegen die Germanen vorgegangen werden sollte. Vielleicht auch glaubte er, im Sinne des neuen Herrschers zu handeln, der ja wenigstens ebenso viel Anspruch wie sein Bruder auf den Namen des Besiegers von Germanien hatte, und dessen angekündigtes Erscheinen im Rheinlager wohl so aufgefasst werden konnte, als komme er, um die auf Augustus geheiß abgebrochene Eroberung Germaniens wieder aufzunehmen. Wie dem auch sei, die Offensive jenseits des Rheins begann aufs Neue. Noch im Herbst des Jahres 14 führte Germanicus selbst Detachements aller legionen bei vetera über den rhein und drang an der lippe hinauf ziemlich tief in das binnenland vor weit und breit das land verheerend die eingeborenen niedermachend die tempel so den hochgeehrten der Tanfana, zerstörend. Die Betroffenen es waren vornehmlich Bructerer, Tubanten und Usiper, suchten dem Kronprinzen auf der Heimkehr das Schicksal des Varus zu bereiten. Aber an der energischen Haltung der Legionen prallte der Angriff ab. Da dieser Vorstoß keinen Tadel fand, vielmehr dem Feldherrn dafür Danksagungen und Ehrenbezeugungen dekretiert wurden, ging er weiter. Im Frühling des Jahres 15 versammelte er seine Hauptmacht zunächst am Mittelrhein und ging selbst von Mainz vor gegen die Schatten bis an die oberen Zuflüsse der Weser, während das untere Heer weiter nordwärts die Cherusker und die Marser angriff. Eine gewisse Rechtfertigung für dies Vorgehen lag darin, daß die römisch gesinnten cherusker welche unter dem unmittelbaren eindruck der katastrophe des pharos sich den patrioten hatten anschließen müssen jetzt wieder mit der viel stärkeren nationalpartei in offenem kampfe lagen und die Intervention des Germanicus anriefen. In der Tat gelang es, den von seinen Landsleuten hart bedrängten Römerfreund Segestes zu befreien und dabei dessen Tochter, die Gattin des Arminius, in die Gewalt zu bekommen. Auch des segestes bruder Segimerus einst neben arminius der führer der patrioten unterwarf sich die inneren zerwürfnisse der germanen ebneten einmal mehr der fremdherrschaft die wege noch im selben jahre unternahm Germanicus den Hauptzug nach dem Emsgebiet. Caecina rückte von Vetera aus an die obere Ems. Er selbst ging mit der Flotte von der Rheinmündung aus eben dorthin. Die Reiterei zog die Küste entlang durch das Gebiet der treuen Friesen. wieder vereinigt verwüsteten die römer das land der Bructerer und das ganze gebiet zwischen ems und lippe und machten von da aus einen zug nach der unglücksstätte wo sechs jahre zuvor das heer des varus geendigt hatte um den gefallenen kameraden das grabmal zu errichten bei dem weiteren vormarsch wurde die römische reiterei von arminius und den erbitterten patriotenscharen in einen hinterhalt gelockt und wäre aufgerieben worden wenn nicht die anrückende Infanterie größeres Unheil verhindert hätte. Schwerere Gefahren brachte die Heimkehr von der Ems, welche auf denselben Wegen angetreten ward wie der Hinmarsch, die Reiterei gelangte unbeschädigt in das Winterlager. Dafür das Fußvolk der vier Legionen, die Flotte bei der schwierigen Fahrt. Es war um die Zeit der Herbstnacht gleiche, nicht genügte. So schiffte Germanicus zwei derselben wieder aus und ließ sie am Strande zurückgehen. Aber mit dem Verhältnis von Ebbe und Flut in dieser Jahreszeit ungenügend bekannt, verloren sie ihr Gepäck und gerieten in Gefahr, massenweise zu ertrinken. Der Rückmarsch der vier Legionen des von der Ems zum Rhein glich genau dem des Varus Ja, das schwere, sumpfige Land bot wohl noch größere Schwierigkeiten als die Schluchten der Waldgebirge Die ganze Masse der Eingeborenen an ihrer Spitze die beiden Cheruskerfürsten Arminius und dessen hochangesehener Oheim Merus, warf sich auf die abziehenden Truppen in der sicheren Hoffnung, ihnen das gleiche Schicksal zu bereiten und füllte ringsum die Sümpfe und Wälder. Der alte Feldherr aber, in vierzigjährigem Kriegsdienst erprobt, blieb kaltblütig, auch in der äußersten Gefahr, und hielt seine verzagenden und hungernden Mannschaften fest in der Hand dennoch hätte auch er vielleicht das unheil nicht abwenden können wenn nicht nach einem glücklichen angriff während des marsches bei dem die römer einen großen teil ihrer reiterei und fast das ganze gepäck einbüßten die siegesgewissen beutelustigen deutschen gegen arminius rat dem anderen führer gefolgt wären und statt der weiteren umstellung des feindes geradezu den sturm auf das lager versucht hätten caecina ließ die germanen bis an die welle herankommen brach aber dann aus allen toren und pforten mit solcher gewalt auf die stürmenden ein daß sie eine schwere niederlage erlitten und infolgedessen der weitere rückzug ohne wesentliche hinderung stattfand am rhein hatte man die armee schon verloren gegeben und war im Begriff gewesen, die Brücke bei Vetera abzuwerfen, um wenigstens das Eindringen der Germanen in Gallien zu verhindern. Nur die entschlossene Einrede einer Frau, der Gattin des Germanicus, der Tochter Agrippas, hatte den verzagten und schimpflichen entschluß vereitelt die wiederaufnahme der unterwerfung germaniens begann also nicht gerade mit glück das gebiet zwischen rhein und weser war wohl wieder betreten und durchschritten worden aber entscheidende erfolge hatten die römer nicht aufzuzeigen und der ungeheure verlust an material namentlich an pferden wurde schwer empfunden so daß wie in scipios zeiten die städte italiens und der westlichen provinzen bei dem ersatz des verlorenen mit patriotischen beisteuern sich beteiligten germanicus änderte für den nächsten feldzug 16, seinen kriegsplan er versuchte die unterwerfung germaniens auf die nordsee und die flotte zu stützen teils weil die völkerschaften an der küste die bataver friesen schauker mehr oder minder zu den römern hielten teils um die zeitraubenden und verlustvollen märsche vom rhein zur weser und zur elbe und wieder zurück abzukürzen Nachdem er dieses Frühjahr wie das vorige zu raschen Vorstößen am Main und an der Lippe verwendet hatte, schiffte er im Anfang des Sommers auf der inzwischen fertiggestellten gewaltigen Transportflotte von tausend Segeln sein gesamtes heer an der rheinmündung ein und gelangte in der tat ohne verlust bis an die der ems wo die flotte blieb und weiter vermutlich die ems hinauf bis an die hasemündung und dann an dieser hinauf in das Werretal, durch dieses an die weser damit war die durchführung der bis achtzigtausend mann starken armee durch den teutoburger wald welche namentlich für die verpflegung mit großen schwierigkeiten verbunden war vermieden in dem flottenlager für die zufuhr ein sicherer rückhalt gegeben und die cherusker auf dem rechten ufer der weser statt von vorn in der flanke angegriffen auf diesem trat den römern das gesamtaufgebot der germanen entgegen wiederum geführt von den beiden Häuptern der Patriotenpartei Arminius und Iguimoreus. Über welche Streitkräfte dieselben geboten, beweist, dass sie im Cheruskerland zunächst an der Weser selbst, dann etwas weiter landeinwärts, zweimal kurz nacheinander gegen das gesamte römische Heer in offener Feldschlacht schlugen und in beiden den Sieg hart bestritten. Allerdings fiel dieser den Römern zu und von den germanischen Patrioten blieb ein beträchtlicher teil auf den schlachtfeldern gefangene wurden nicht gemacht und von beiden seiten mit äußerster erbitterung gefochten das zweite tropäum des germanicus sprach von der niederwerfung aller germanischen völker zwischen Rhein und Elbe Der Sohn stellte diese seine Kampagne neben die Glänzenden des Vaters und berichtete nach Rom daß er im nächsten Feldzug die Unterwerfung Germaniens vollendet haben werde Aber Arminius entkam obwohl verwundet, und blieb auch ferner an der Spitze der Patrioten, und ein unvorhergesehenes Unheil verdarb den Waffenerfolg. Auf der Heimkehr, die von dem größten Teil der Legionen zu Schiff gemacht wurde, geriet die Transportflotte in die Herbststürme der Nordsee die Schiffe wurden nach allen Seiten über die Inseln der Nordsee und bis an die britische Küste hin geschleudert ein großer Teil ging zugrunde und die sich retteten hatten größtenteils Pferde und Gepäck über bord werfen und froh sein müssen das nackte leben zu bergen der fahrtverlust kam wie in den zeiten der punischen kriege einer niederlage gleich germanicus selbst mit dem admiralschiff einzeln verschlagen an den öden Strand der Schauker war in Verzweiflung über diesen mißerfolg drauf und dran seinen Tod in demselben Ozean zu suchen, dessen Beistand er im Beginn dieses Feldzuges so ernstlich und so vergeblich angerufen hatte wohl erwies sich späterhin der menschenverlust nicht ganz so groß wie es anfänglich geschienen hatte und einige erfolgreiche schläge die der feldherr nach der rückkehr an den rhein den nächstwohnenden barbaren versetzte hoben den gesunkenen mut der truppen aber im ganzen genommen endigte der feldzug des jahres sechzehn, verglichen mit dem des vorigen wohl mit glänzenderen siegen aber auch mit viel empfindlicherer einbuße